Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej, hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 250 för vecka 21 år 2018. David här som ser bör och även Frida. Hej Frida! Hej, hej! Hej, hej! Och Henrik! Nej men hallå! Hallå! 250 avsnitt. Ja, fan det var stort! Ja, det mm. känns för bra. Ja, absolut. Det är en siffra som är ungefär lika godtycklig som... Ja, men du ska alltid hålla på sådär. Så ser, du Tycker vi kan vara glada över det här. Du kommer inte ja, ens precis. på någon siffra som det var lika godtyckligt som. Nej, precis. För alla siffror är precis lika. Och ändå var det omöjligt att ha en lika godtycklig siffra. Jag har tagit 17 till exempel. Eller 836. Ja, men ja, det många bra exempel här. Ja. ja. Shit, det var typ en... Jag tror att det var väl typ en månad sedan vi satt här allihopa. Det, det kanske var lite, det. Ja, det har varit lite mycket Men det känns som att det är nästan alltid är så här på Precis innan sommaren Att det är så jävla mycket ja. saker som händer mm. Jo, precis det, det brukar vara lite svajigt så här inför ja. ledigheten Precis, men nu lyckades vi få till det i alla fall Ja, mm. vi, vi har Hur är inte bestämt Ja, det är jättebra faktiskt Jag tänkte bara säga lite snabbt Vi har inte bestämt än hur länge vi ska köra Nej. Inför sommaren Men ja, det kommer väl besked om det snart mm. Ja eller så blir det bara sommarlov plötsligt. Ja, men exakt. Helt plötsligt så lägger vi bara av. Ja. Ja, men det, det visar sig. Men nej, men det har varit bra. Nu är det, känns det som att sommaren har tagit en liten paus. Så att det, ja, i alla fall här. Det har blivit ganska kallt. Runt 12 grader och sådär. Så ja, men det skulle Oj. bara vara typ idag. Ja, här uppe är det hela veckan i alla fall. Ja, ah, okej. Okay. Så bara får se. Men det, ja. det är... Jag tycker det är rätt skönt. Men ja, vi ska inte snacka väder, men... Ja, fan, Nej, inte... men det har varit lite svalare idag det har varit skönt. Mm. Mm. Jag har varit ute i sommarstugan ett par dagar här och det har varit grymt 
gött. Bara i vänner och det har varit riktigt varmt och gött i vattnet. Det har gått ner så på kvällen vid nio och badat i från klipporna. Jätteskönt. Fan vad härligt. Mm. Det är liksom när allt folk försvinner från stranden så det är faktiskt skönt. Mm. På helgen det är jättevarmt och alla åker till stranden. Mm. Ja. Då vill man inte vara där. Nej, Nej så är det. Ja. Jag har varit iväg på en skrivakurs och därför mm. inte kunde vara med nu senast. Det var väldigt ja. kul att vara ute i skärgården. Med... Har du lärt dig någonting om skrivare då? Haha. <laughs> <laughs> jag har faktiskt lärt mig jättemycket. <laughs> jag trodde det mer var så här att ja, ja, antingen kan man skriva eller så kan man inte det. Men tydligen så är det något av ett hantverk att skriva. Det kan man klart. tänka sig. <laughs> så att jag har lärt mig en massa värdefulla tips och tricks och grejer. Bra. Mm. Um, så jag fan, start... har du vunnit en dammsugare? Ja, ja, det har jag gjort också. En <laughs> robotdammsugare. Har, har du fått något namn ändå? Nej, jag har inte fått hem den än. Jag känner att det är så här, det är, alltså jag måste se den ja, du, för att se. Ja, vad nej, nej, men du måste ha namn när du kommer hem så du kan säga hej. Jag vet inte fan, alltså jag vet inte. Mina föräldrar har i alla fall sagt att så här, nej, nej, man måste se barnet först innan man kan ge det ett namn. De typ bytte namn på äh. min brorsa efter så här, tre mm. månader eller någonting bara för att säga, nej, det här känns inte rätt. Så jag känner att jag måste... Mm. Måste kolla på den ordentligt. Mm. Känna vad det är för typ. Mm. Uh, men vi får se. Uh, jag har startat en till podd också. För jag tänkte att uh, ja, man har knappt tid med den här. Så att jag kör en till. <laughs> <laughs> Nej, men det är lite olika. Alltså, det svåra med att få till våran är ju dels att vi är tre personer och att det typ bara funkar på kvällstid. Och mm. ganska ofta är man ju uppbokad. Då, så. Uh, men den heter Bad Batches i alla fall. Den får ni jättegärna lyssna på, ni som vill. Mm. Absolut. Kul. Bra. Yes. Mm. Har ni gjort något kul? Försöker. Nej. Nej, jag kan inte komma på. Jag skulle ha gjort något jag, försökt undv- jag har burit en massa sten och försökt. Um... Ja, det är väl inte så kul kanske. Ja, ja så det var ju ganska kul ändå. Eller sådana här stentavlor. Är, är du Moses? Är det, det du försöker säga? Ja, nej, nej. En liten mur tänkte jag bygga. Mm. Är du Donald Trump? <laughs> Precis det. Nej, en liten mur känner jag. Ah, okay. <laughs> mm. Hörde ni det att de på Roskilde ska sätta upp eh, ja, Trumps mur? Nej. Eller delar av. Eh, för de har ju byggt, eh, så jag fattar det, som de, de har ju byggt prototyper av hur muren ska kunna utföras. Mm. Ett antal olika. De skulle uppföra sådana på, på Roskilde som någon slags konstverk och ett statement kring, kring det här murbyggandet. Mm. Men på Roskilde-festivalen, inte bara Roskilde-by så här slumpmässigt, utan på själva musikfestivalen Roskilde. Mm. Ah, Okej. Okay. Mm. Det var ju lite festligt. Jag vet, jag vet inte riktigt vad de försöker uppnå med det, men det var kul. Jag hörde på radion. Ja. Ja. Det kanske visar sig. När den ja. ja, det visar sig säkert. Men det var, det var lite kul i alla fall. Någon åtminstone som bygger den. Mm. Mm. Ja, okej. Har vi något ja, mer? Ska vi dra igång? <laughs> Nej, ja. Nej, jag funderar på en sak. Jag ska skriva i chatten här. Har ni Skype-chatten uh-huh. uppe? Ja. ja. För det var ju inte jättelänge sedan jag flyttade hit ändå. Det är ett par mm. år sedan nu. Och det finns en del dialektala saker och ordsnamn och sånt där som jag inte riktigt greppar. Ungefär som vi pratar om Aschim. Mm. Mm. Det, det uttalas inte som, som det står. Så jag ska skriva. Vi gick... Det, för ett tag sedan så gick vi till en sjö i närheten här som heter Oj. Hur skulle ni uttala det? Uh. <laughs> uh. 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 
Ja, inte jag stavar fel givetvis också på sjön. Det är Jaha, jag tänker att första okay. delen är som är, för Grönbyn heter Horla. Hor, Holla. Holla. Holla såklart. Holla. Okay. Holla. Varför stavar man det Horla då? O R L A. Det är Holla. Ja, okej. Ja, det håller ju inte riktigt med. Om. Men okej. Okay. Alltså, saker som som ibland fortsätter fascinera nu hur saker och ting uttalas. Mm, ja. Jo, men sånt där tycker jag alltid är fascinerande när folk mer eller mindre bara går ihop och bestämmer sig för att vi uttalar det här på ett sätt som det inte stavas på. <laughs> ja, sen har vi byn bortanför den grannbyn heter så här. Ja. Ja. Sen. Nej. Sine. Ja. S E I N E. Som som floden. Ja. Sine. Ja, ja. Jag förstår inte riktigt hur... Nej, inte jag heller faktiskt. Det, det dyker upp sådana här saker när jag har varit omkring och åkt och så ska jag prata med svärföräldrarna eller med min fru och säga ja, vad... Eh, åkte igenom det här stället. Va? Ja, du menar så? Nej. Ja, suck. Mm. Men det, det är väldigt fascinerande just det här som du säger. Vi bestämmer oss för att vi uttalar på det här sättet som inte alls är logiskt överhuvudtaget. Mm. Ja, anarki ja. i det lilla. Eller ja, vad man ska precis. säga. Ja, gött det. Vi tar väl då och kör igång med nyhetsronden. Yes. Och vi ska börja i England där Nigel Lawson var en av huvudmännen bakom Brexit-kampanjen. Och nu har han passat på då att innan Brexit genomförs att ansöka om medborgarskap i Frankrike. Som då blir mycket svårare sen då när Brexit har gått igen. Vissa tycker ju att det här är lite hycklande då. Att, ja, ja, kan det vara. Vissa. Ja. Mm. En av mina favoritgrejer med hela Brexit-grejen är att de ska få nya pass då. De ska... Mm. Man ska ju göra nya pass såklart som inte är EU-pass. Ja. Och så lägger de ut... Givetvis måste man ju då ha en upphandling om vilka som ska göra passen. Mm. Och det är en belgisk-fransk firma som gör passen. Ja. Go! Ja. Bra, här ska vi liksom... Mer engelska jobb i England. Ja, precis. Det gick ju bra, eller hur? Ja, ja men precis. Ja. Det har varit så mycket sånt. Mm. Jag har ju en, en, en engelsk kompis som bor i Tyskland och han genom honom får man höra väldigt mycket av det här som blir väldigt absurt med Brexit ja. och bland annat därifrån som hörde det då mm. ja. men det är lite kul att följa ja, just. ja det var jag sen ja. just det. Här. Jag, hittade, jag hittade en artikel faktiskt egentligen en bild som ibland så dyker man på saker som bara okej okay, det här ser bara så fake ut det är en bild av ett skelett med en stor sten över huvudet. Mm. Ja, det, det är något som typ Wiley Coyote, eh, julben, gråben. Mm. Ja. Och så står det att det ska vara eh, arkeologer hittar eh, kvarleven av en man som krossades när han flydde från Pompeji. Mm. Och så tittar man på det och så kollar lite, ja, men det ser faktiskt ut att vara på riktigt. Mm. Det är riktiga arkeologer som har hittat det här och som, som säger men det är en, bilden är verkligen nej men det här är ju på låtsas. Ja. Det kan ju inte vara sant. Ja, vi länkar men, till den. Ja, ja, precis. Det verkar helt verifierat. Det mm. verkar vara på riktigt. 
Eh, ja. Det har startats en insamling för att betala av Sebastian Staxets skulder. Staxet är tidigare kriminell rappare och numera kristen gullegris. Mm. Tydligen så har Gud uppmanat lite folk att dra igång en insamling. Mm. Folk som inte är kända men ändå har skulder behöver dock inte oroa sig enligt en av initiativtagarna bakom insamlingen. Gud har en lösning för olika personer på olika sätt. Vissa är kända och får hjälp, andra är okända och får klara sig själva. Det verkar mm. vara den typen av lösning. Då. Det är också en lösning på något sätt. Absolut. Ja. ja. En nyligen publicerad studie som följt över 90 000 kvinnor i upp till 30 år påvisar att idén om hälsosam övervikt kan vara lite av en myt. Oavsett hur man lever så verkar övervikt bidra till hjärt- och källsjukdomar, diabetes och högt blodtryck i olika grad då såklart. Men de här forskarna de är ändå trots det här underlaget då, försiktiga med att dra några större slutsatser eh, trots det här underlaget och konstaterar att eh, det är komplicerat och mer forskning kommer att behövas. Mm. Som så ofta annars. Och det är det som är så ja, bra precis. med forskningen. Det, det verkar som att det aldrig riktigt stannar av till slut. Vi hoppar in i diskussionsrunden och vi ska börja då med det här reportaget i uppdraggranskning egentligen och kommentarerna som har kommit av det och egentligen då kan man säga. Jag skrev om det här precis innan vi spelade in egentligen min en reflektion som jag haft rörande hela MeToo-grejen också här och även en, baserat lite på en diskussion som jag hade på Twitter med en eh, kronikör eh, tidigare idag. Mm-hmm. Och eh, vad det här handlar om i alla fall, alltså vad det här eh, som upprinningen till det här för min del var på tv-dags eh, när Kjell Häglund då har skrivit om egentligen då vad den vad effekterna har blivit av det här just med att det, det, det framkommer ju vissa grejer i uppdraggranskning eh, inslaget om det här med Sissi Wallin och Fredrik Wirtanen att eh, mm. viss medierapportering som har eh, uppstått här då har helt enkelt visat sig vara fel eh, det är detaljer som inte stämmer eh, och eh, det, det, det kommer krävas som man säger lite kanske eh, en och annan fundering från medias håll i hur snabbt man ska publicera saker och ting och eh, vad medias roll egentligen är för att precis som vi brukar påpeka just med eh, vissa grejer så är det så att media tenderar att haka på väldigt fort. Det, det är ju media som ska vara filtret egentligen. Media ska ju inte vara först ut med allting och haka på det som skrivs i sociala medier. De, de, det är ju, man ska ju kunna lita ska. på... Ja, men det, det är ju det att när någonting skrivs i tidningen eh, så ska man ju kunna lita på att det här är granskat på något sätt. Och det är väl egentligen det som har visat sig då kanske på vissa sätt då inte riktigt vara så att runt vetanden till exempel att det är vissa detaljer som inte stämmer... Eh, men vad som sen då kan hända är att det här vinklas då till någon sorts halvhjärtat försvar av virtanen. Mm. Och det, det här inslaget på SVT på uppdraggranskning då, det delades ju exempelvis av virtanen själv. Så att uppenbarligen så ser han det här som någon sorts upprättelse då va? Det är inte bara delades utan han sponsrade ju sitt inlägg på Facebook för att skriva ja, ja, ja. ut till ännu fler när han okay. skrev och länkade till den här. 
Ja, du ser. Ja. Så att ja. uppenbarligen så ser han det här som någonting som bör spridas för hans räkning. Va? Mm. Och det är ju ganska talande i sig när han, alltså när de går in då och eh, gör en grej av att det var ju som det rapporterades då, det är som det är säkert de flesta känner till, men vi kan ta en snabb liten recap då av just den här detaljen var ju då att det var alltså en 14-årig tjej som kontaktade Wilsonen via Facebook Messenger. Eh, och eh, enligt rapporterna då i början då när det här kom så hade hon, ville hon ha en praoplats och under den här diskussionen om den här praoplatsen då så ska han ha frågat eh, henne om hon vill ha sex med honom. Mm. Nu har det då visat sig att hon kontaktade honom så att jag, jag är ett jättestort fan och eh, då säger han mer eller mindre att ah, är du är tillräckligt stort fan för att ligga med mig. Och det var efter det hon hade, hade kommit in på det här med, alltså senare då i det här då, som hon kommit in på det här med praoplats. Och då är det precis som att då är allting fine. Att då kan man helt plötsligt komma med sexinviter till 14-åringar bara för att de inte vill ha en praoplats. Jag menar, den, den distinktionen är helt jävla vansinnig egentligen. Ja, det gör ju ingen som helst skillnad tycker jag Nej, i det utbytet. Nej, och det här mm. finns ju dokumenterat. Det, det här ja. kommer ju alltså och det här är precis som att han, han har ju lämnat över det här själv. Det här kommer ju från mm. hans logg. Men det, ja. Och så att, aha, titta här. Så, vi har, alla detalj, detaljer i det fruktansvärda du påstår stämmer inte. Mm. I ordningen exempelvis på, på när saker händer så därför så kommer vi strunta i precis allt mm. även om det stämmer. Mm. Men det blir galet. Ja. Och det, hela den här grejen är Eh, för att gre- grejen är den då det som skaver hos Kjell här då eh, på tv-dags och som skaver på väldigt många är bland annat då den här frågan som Cisse Wallin fick om hon tänkte när, när hon anmälde ja, Fredrik Wirtan om, om hon tänkte på hans familj mm. och det här är någonting då som uppstod en diskussion då, jag gick in i en diskussion eh, när det här eh, uppstod på Twitter idag faktiskt för att då var det så att det är en tjej som heter Vilda Aganovic som är kronikör på Borås, Borås tidning mm. och som skriver på Twitter jag kan läsa upp hennes tweet mm. så som jag gärna det har ni inte tänkt på att när ni skickar skärmdumpar till folks familj och vänner förstör ni inte en persons liv och orsakar en massa smärta någons mamma eller flickvän är aldrig skyldiga för att en nörd skickar dickpics till er, blocka och gå vidare spela inte gud Mm-hmm. och det, det här är ju en en typ av jag kopplade ju, man kan ju koppla in det här egentligen då, rakt av egentligen för att det handlar ju om exakt samma sak som frågan som Sissi Wallin fick mm. tänkte du inte på hans familj mm. tänkte eh. han på sin familj ja det är en jättebra fråga det är liksom det, ja. alltså det blir så en mer rimlig fråga för att jag frågade henne då egentligen då, hur, jag skrev så här då, hur tänker du runt det faktum att dessa kränkningar i regel är ett beteende som förövarna utsätter väldigt många ofta unga tjejer för ska offret verkligen äga förövarens bekvämlighet jag tänker att agerande kan bespara andra offer dyrliga bilder då precis och då säger hon då att jag tänker att sånt anmäls till polisen och inte till förövarens familj och vänner och sen skriver hon då att hon skiter i hans liv och så vidare men alltså att ingen annan ska utsättas för lidande då men då kan man tänka så här hon säger alltså här egentligen då att det här ska bli en rättsprocess och föredrar då alltså drabbar inte en rättsprocess familj, anhöriga med lidande och det gör det ju såklart men ska det här vara någonting som ett offer väger in 
är det verkligen, är det verkligen dit vi vill komma på något sätt? Ska jag t- tänka då att för att uppenbarligen om det här kan bli en effekt av det så skiter ju förövaren i den effekten tillräckligt ja. mycket för att skicka en bild på sin penis till en vilt främmande tjej va? Mm. Och om den förövaren skiter i sina nära och kära till den milda grad att de kan göra och bete sig på det sättet varför ska den här tjejen visa den hänsynen? Jag förstår inte det här resonemanget faktiskt. Nej, Nej jag tycker det är helt, helt galet. Helt bakvänt. Jag menar, man kan ju i, i ett större perspektiv så ibland till exempel med Hagamannen, om vi tar mm. han. Där blev det ju väldigt stort intresse kring hans fru. Och det är mm. väl för att folk är så här nyfikna. Så hur mycket visste hon egentligen? Mm. Och hur kan man verkligen leva med en galen liksom, våldtäktsman och mördare mm. typ, utan att veta om det? Eh, och, och då kan det ju bli att kanske press och folk går lite väl mycket på familjen mm. när de inte har någonting med saken att göra. Mm. Så det är ju en sak. Där, där tycker jag ändå man ska visa hänsyn och inte hålla på och dra in människor som faktiskt inte har gjort någonting. Men om det handlar om någon som har ett, ett liksom vanskligt, farligt beteende varför skulle man inte få uppmärksamma vänner och familj på det? Ja. Jag skulle vilja veta ifall min eh, man höll på med såna här äckliga grejer. Mm. Ja, det skulle jag verkligen vilja veta. Exakt, och jag diskuterade det här med min fru igår och hon tyckte, kände ju samma sak. Oavsett om det är jag eller hennes, alltså någon i hennes övriga släkt som skulle bete sig så här så är det ju så att det är inte säkert att man som anhörig vill lägga locket på och bara skita i det här Nej. beteendet. Och... Verkligen inte. Man kan inte förutsätta att alla vill göra det heller. Det är ju ganska fräckt att förutsätta att Nej, men jag vill inte veta någonting om någon. Nej, för då men kan ju man... känslan istället bli varför, varför var det ingen som sa något? Ja, verkligen. Och all, alltså att många gick runt och visste det här. Jag menar, det är ju inte alls... Mm. Och, och om, man vill komma, eh, om man vill komma bort från allt det här om man vill faktiskt vill hjälpa personen för det är ett stört beteende mm. då, då kanske vänner och familj faktiskt är de som kan hjälpa den personen ja. och jag, jag kan också förstå frustrationen som gör att man delar på sociala medier ja. om man inte känner att man blir hörd eller mm. man inte kan riktigt nå eh, no, något typ av resultat den här personen har gjort så här mot mig och mot andra och fortsätter göra det vad ska jag göra hur kan jag bete mig för att, för att stoppa detta mm. Mm. och polisanmäler det känns inte som det händer någonting konfrontera personen själv funkar inte låt andra veta ja. så det, då är det inte hon som ska tänka hur det kommer motas av folk i den den där andra personens mm. närhet, för det beslutet har redan tagits av den personen. Ja. Verkligen. Den personen har totalt skitit i eh, alla runt omkring sig. Så jag tycker också det spelar att det... liksom ingen roll. Sen kan jag liksom förstå också den här liksom, känns, den direkta instinkten hos andra människor att säga att bättre att ta det, liksom, den rätta vägen och inte låta folk runt omkring få, få, få liksom spilleffekter av det. Men det funkar ju inte så. Nej. Nej. Det är inte riktigt så det fungerar. Ja, det, det här är ju ett seriebeteende. Det, ja. det, det här är ju inte en isolerad händelse med att en man drar iväg en sån här bild till en vilt främmande tjej. Utan det här är ju är det första gången så är det inte sista gången om man säger så. Nej. Men om det finns en kostnad, och det är här jag brukar prata om när det gäller det här. Om det finns en kostnad, ett pris att betala för det här beteendet. Mm. så gör det att beteendet hämmas. Det kanske mm. gör att 200 tjejer slipper få de här bilderna om hans fru får en bild först. 
Det, det kan bli den effekten av det. Och då väger jag de här 200 tjejernas obekvämlighet högre. Jag, jag väger en av deras obekvämligheter högre än fruns obekvämlighet. Mm. För att ja. även om hon konkret inte har så att säga då något inom citationstecken ansvar så har hon i alla fall möjligheten att agera mer konkret mm. än vad någon annan person har. Och då mm. faller det ju på henne. Då faller det ju på hennes ansvar att agera. För det är precis det här det handlar om. Det är det här hela MeToo-rörelsen handlar om. Att vi alla har ett jävla ansvar att agera. Och då kan man inte säga att de här släktingarna, de här mamman, den här systern, den här, den här brorsan eller den här frun eller sambon har inte det här ansvaret. Jo, det har de. De har ansvar att säga till, säga ifrån och visa att det här inte är okej. Okay. För den här personen i den personens närhet förstår uppenbarligen inte det på egen hand. Och då behöver man hjälpas åt med det. Mm. Ja, Och... men verkligen. Jag tycker att det är så intressant att det har blivit så... Eh, på ett sätt så är det ju så stigmatiserat med den här typen av sexuella övergrepp att mm. det känns som att det är värre att berätta om ett övergrepp än mm. att begå det nästan. Jo, men det, så det är ju det. Tjejer är ju tränade till att skita i det. Mm. Och det är precis det hon säger. Blocka och gå vidare. Ja. Hon, hon, hon mm. sa ju det här. Vilda Ganovic sa ju det. Blocka och gå vidare. Ja, och, vilket innebär att för männen som, som utför sånt här så är det helt riskfritt egentligen. Exakt. För man ska liksom bara strunta i det och gå vidare. Så mm. man tränar tjejerna till att strunta i och gå vidare och man tränar männen till att det här beteendet är riskfritt. Mm. Så att då, då är frågan, vem sida står man på i det här? Ja, man står mm. inte på offrets sida. På något sätt. Offret ska ju bara strunta i det och gå vidare. Mm. förövaren ska kunna fortsätta med sitt eh, rovdjursbeteende och bete sig på mm. precis samma sätt och kränka ännu fler som bara ska blocka och gå vidare mm. så att och det, det jag har sagt också i det här som är kanske då eh, som jag inte har nämnt förut i podden eh, är lite det här att de effekter alltså det är den, den reflektion som jag får om vi ska återknyta till den här krönikan som eh, Kjell har skrivit då på tv-dags va? Sen mm. som vi kommer, såklart kommer länka till eh, är ju det att män och de som stöder den här, det här toxiska manliga beteendet som, vi, som MeToo handlar om i väldigt stor utsträckning nästan helt och hållet eh, äger också de negativa konsekvenser som MeToo får för att det är det beteendet som har tvingat fram MeToo-rörelsen. Och att mm. då säga att, ja, men här, här visade det sig då att här utsattes någon av misstag för att den här uppgiften visade sig att inte stämma. Ja, men det är en effekt av det här beteendet. Det är ett resultat av det här beteendet. Som inte hade, det här hade inte hänt om vi inte hade haft det här strukturella, toxiska, manliga beteendet i vårt samhälle. Så att, mm. att säga då att det här är rörelsens fel Nej det är det inte För rörelsen är ett svar på det här beteendet mm. Och därför är det beteendets fel mm. Så att man kan inte beskylla MeToo för grejer Man kan inte säga att MeToo orsakade det här Utan det är rörelsen Det är det, är det här i bakgrunden som har orsakat de här grejerna Och MeToo-rörelsen har bara haft positiva effekter För MeToo-rörelsen ja. har gjort att tjejer i större utsträckning Och killar faktiskt vågar säga ifrån i sociala sammanhang vågar det ta men det är så skönt sant. att kunna sätta på bli, skygglappar och bara strunta i problemet och, mm. och titta på symptomen där istället ja. och säga både, det är jätteskönt alltså efter mm. MeToo så har både jag och flera av mina vänner märkt att framförallt killar 
eh, står upp mer när de mm. märker att någonting mm. som inte är okej okay händer. Ja. Nå- något som inte skedde överhuvudtaget förut. Jag tror inte att bara att det var någon slags illvilja utan jag tror det var kanske en... Man vet inte om att det händer sådana här saker att man tänker inte på hur det känns för en tjej att bli utsatt på tunnelbanan Nej, eller vad det är för någonting. Medan efter MeToo, jävlar vad killar har ställt upp. Ja, för jag, jag tror att det, alltså det, det är sällan om man, om man är en man som inte gör sånt här generellt sett va? Eh, man, man är inte en man som beter sig på det här sättet systematiskt mot tjejer det finns ganska många män som gör det men när man är inte själv så ser man det inte jätteofta för det sker inte det öppna men, och det är också väldigt lätt att avskriva de händelser som man faktiskt ser för egentligen är det nog så att man ser det ofta när vad man tänker på Ja, det tror jag. Alltså, men... det, sker, det sker nog betydligt mer, men jag tror att man alltså, som man kanske man inte tänker riktigt på det, Nej. för att dels är man tränad att säga ifrån på ett annat sätt och dels så har man ju en annan ställning, så att det är lättare att kanske säga ifrån. Ja, för det är ju väldigt många också under rörelsens gång eh, som har påstått att Nej, men jag är 60 år och det här har jag aldrig sett någonsin. Mm. Jag har jobbat i restaurangbranschen i 45 år och jag har aldrig sett något kränkande beteende mot en kvinna. <laughs> Nej. Bara, hmm. Ja, men och det, det är så här att jag tror att det har konkretiserat det för män att det blir ja. så att nej, men det här är inte en isolerad händelse men det, det är inte bara att tänka så att okej okay, det här hände en gång jag kan bara gå vidare för det kommer ju inte hända igen utan det, det blir tydligare på något sätt att man måste agera här och nu för att det är det som kan göra att det inte sker igen annars så kommer det mm. att ske igen så att ja ja verkligen men vad, vad drar liksom Kjell Häglund för slutsatser i sin krönika? Jag har inte läst den. Nej, Eller han är egentligen så. Han är ju, i och med att han är ju ändå journalist. Va? Så han mm. är ju mest bedrövad av den dåliga hanteringen. Mm. Av att de, de, att de här betrodda medierna då, som han säger va? har svalt sådana här historier utan att kolla dem och att det här förstör förtroendet som befolkningen har för pressen överlag. Och att det, det ska inte vara så här alltså sån här liksom slit och släng eh, journalistik utan de, de måste göra ett bättre jobb än så här. Och det räcker inte med att, jag menar, så fort Cissi Wallin gick ut och publicerade Vilhandens namn så hakade med, som stora mediehusen på och gjorde det också. Eh, mm. Men det är ju inte riktigt så de jobbar. Det är inte så att för att en person i egenskap då privatperson publicerar ett namn så kan tidningarna göra det hur som helst. Och det här kritiserades ju på en gång och det här ja, det, det faller ju, alltså pressetiken är ganska tydlig på de här punkterna. Mm. Så att det, hela, det, det ryktes ju med va. Men ja, det, det, det är ju inte så. Alltså, jag menar, risken som finns här nu det är att hon, hon kommer ju förmodligen att dömas för förtal. Uh, för att det krast sett så ja, det, det är ju ett förtal hon har begått, men uh, mm. ja, det, det, det är ju så uh, rättsväsendet fungerar, men alltså man får ju hoppas att då att kanske han också får någon slänga oss leven i det här för han verkar ju inte ha han verkar ju inte ha betett sig som folk ska bete sig om man säger så nej, och han verkar ju inte liksom fokusera på att shit I fucked up, jag nej, måste nej. försöka och rätta till det här, utan han verkar bara fokusera på mitt namn ska liksom mm. bli tvättat. Typ. Ja, precis. Jag, vet, jag känner lite inför det här som jag kände där, ja, just Hagamannen då när någon mm. kom och slog honom i huvudet med en golfklubba. Ja. Och han sa så här: fattar de inte att det där gjorde jätteont? Typ. Jag kände ja. lite så här: mm, okej, okay, det är inte jättesynd om dig. Nej, 
Jag bryr mig mm. inte jättemycket. Mm. Och jag förstår, ja, ja, folk behöver inte skriva in bara det är viktigt med presset. Jag fattar allt det. Mm. Men jag, jag kunde inte bry mig mindre om han har, har eh, råkat illa ut av det här. Mm. Nej, vad jag inte riktigt förstår. För jag lyssnade på, på radion och då ska Fredrik Wirtner få komma och liksom på något sätt få, få medieutrymme på, på P1 och förklara ja. sin sida av det. Jasså. Ja, jag lyssnar aldrig när han var där för jag orkar inte med skiten. Mm. Jag, jag förstår bara inte varför, varför ska han få, få massa mediatid och få förklara sig. Mm. Men det jag är förstår inte det. Varför, varför får inte de här tjejerna en, en, jag vet inte hur lång tid han hade att sitta där men mm. sitta och förklara det här är vad jag har upplevt, det här är vad jag har känt. Ja. Mm. Varför får han göra det? Nej, för det är ju alltså, han har ju sysslat med just klockrent beteende. Som, alltså klockrent MeToo-beteende så att säga. <laughs> klockrent beteende. <laughs> jo men alltså det, det är precis den här typen av beteende som hela rörelsen handlar om. Som den ska belysa. Mm. Och han verkar ju vara en, alltså, en perfekt kandidat för så att säga att hänga sig ut i MeToo i samband med det. Mm. Uh, och det förnekar han ju inte ens själv han säger ju att han håller på med såna här grejer så att uh, hans beteende hans systematiska beteende under årtionden är vad som mm. har eldat på den här kampanjen och ett behov av den här kampanjen och, och alla som skyddar honom också ska vi säga, ja, ja, för att jag menar, det är väldigt många som har sett hans beteende ja, och, och som har skyddat och hjälpt och räddat honom ja. gång på gång så är det, och det, det är deras fel också så att att sånt här har, att felaktigheter har kommit ut i samband med det här, ja det är vad som händer, men eh, det är hans ansvar, för det är han som har eldat på det här till den grad att det har behövts han och Angelika Ja, om man vill stämma mig för förtal så skyddar jag mig och säger att det här bara är satir, allt det jag har sagt nu det var bara ett skämt, så får vi klara med det Ja, ja, eh, ja. vi kan väl vara, känna oss lite eh, färdiga med det här för den här gången men, ja. Äh, ja, vi kan fortsätta vara arga. Det kan vi absolut en annan ja. sak. Ja. <laughs> Då är det Klapphem-institutet. Mm. Någon kristen tankesmedja. Ja. Ja. Någon där klapptränare. Mm. <laughs> Precis. Var det du som kom på det där? Eller är det ett gammalt skämt? Jag vet inte. Det var kul. Det slog, det slog mig just nu, om man säger så. Mm. <laughs> De säger så här. Pride är ett hot mot folkhälsan. Mm. Men, mm. va, hur? Ja, jättebra fråga jag, jag, vet, jag har inte läst deras rapport Utan jag har läst en artikel om deras rapport eh, Och i den framgår det ju inte så där jättetydligt Men det de har gjort är att Gå igenom då förra årets program För Pride eh, Och kolla vilka olika ord som förekommer där mm. eh, och, och försöka se då Beskrivs det positivt eller negativt och det de kommer fram till då är Jag har redan ont i huvudet innan det börjat. <laughs> Enligt rapporten beskrivs exempelvis prostitution, smärta och droger i positiva ordalag. Mm. Eh, medan det är svårt att hitta uppmaningar till långa, trofasta relationer. <laughs> Slutsatsen är att det här får negativa konsekvenser för folkhälsan. Mm. Eh, Nej. Ja. För det, jag vet inte, långa trofasta relationer är det bevisat att det är positivt för folkhälsan? Nej, men vad har det med Pride att göra? Ja, det, det är också en jättebra alltså, fråga. Inte, vad, vad, om man går ut och, och firar någonting, varför ska det handla om någonting helt annat? Mm. Mm. Alltså, det, 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 de har inte med varandra att göra det som fallens dagar i Trollhättan och så säger man, nej men varför pratar de inte om, om öknen? Eller liksom, <laughs> nej men det, det ja, nej, förstår inte. Nej, och de, de höll någon slags 
liten, vad ska man säga, en liten debatt när de släppte sin rapport och försökte då bjuda in föreståndare för Pride som inte var duggintresserade av att komma dit och det Nej. kan jag verkligen förstå. Ja. Mm. Så att i den här, det är lite roligt den här artikeln, det känns typ som att den är skriven lite så här att personen som har skrivit den sitter och garvar lite grann. Typ. Mm. <laughs> den skriver typ, ja ah, det är bara rådde konsensus i hela debatten. Alla bara satt och höll med varandra. <laughs> den enda som tyckte emot lite grann då, det var Uh, vänta, se vad hon hette. Uh, Maria Ludvigsson, ledarskribent mm. på Svenska Dagbladet. Uh, d- däremot så säger hon själv, hon tycker att Pride är vulgärt. Så att hon är emot Pride. Mm. Uh, men hon tycker typ att, varför ska ni ge på det här? Snacka om att vara kristen istället. För det är mm. typ det ni ska hålla på med. Inte hålla på det det finns Pride. liksom ingen inbyggd bias i, i det här. Nej, nej. Kontexten de finner sig i. Uh, nej, den, det här är totalt objektivt då, mm. ska jag väl säga. Mm. Det här är. Det här är forskning. Ja, Åh, oh, vad jag blir irriterad. <laughs> ja, det, det är liksom så väldigt oklart vad de... De verkar ta den här rapport. Folkhälsan är i fara. Och sen massa lösrykta hur olika ord upplevs av de som har läst den här med... Ja. De har inte läst den kanske med så här, nu ska vi se vad vi hittar för bra grejer i den här. Utan verkligen så här, nu ska vi leta efter när någonting som vi tycker är hemskt beskrivs på ett positivt sätt. Ja. Mm. Varför skulle Pride prata mycket om långa, trofasta relationer? Det är liksom ingenting. Man behöver inte gå mot normen för att vara med i en lång och trofast relation. Mm. Det, jag tror att alla vet att det är rätt okej okay att vara en sån. Det behöver mm. liksom inte uppmuntras mer. Ja, men det, det ena utesluter inte det andra och det, de har nödvändigtvis inte med varandra att göra. Det, man hanterar olika saker i relationen. Så man pratar om pride. Det handlar inte om hur man har ett förhållande. Mm. Eller hur? Det handlar väl på något sätt om, om, om vem eller vad eller hur man känner sig och vad man är. Att känna stolthet för olikheter och likheter mm. och, och skita fullkomligt i standarder och normer och fira likheter och olikheter. Ja, precis. Jag, bara, jag, tänker så här, jag tror inte att det finns ett så stort behov av att hålla föreläsningar om att så här, så här vågar du berätta för dina föräldrar att du har haft en långvarig relation med samma person. Mm. Det, jag tror inte att det är så här det är ingenting som behövs. Nej. På samma sätt som det inte behövs några för, föredrag om liksom, så här vågar du säga till din chef att du är straight. Mm. Det, det, jag tror inte att de pratar om det heller på Pride för det är liksom inte relevant. Nej. Nej. Nej, och, men vad jag känns som man försöker måla upp på något sätt, på något sätt en, en, en motsägelse mellan att, att eh, ha en annan sexuell läggning än den heterosexuella och eh, långvariga eh, trofasta förhållanden. Mm. Mm. Så, antingen är man straight och har de här, de här förhållanden som, som vi läser om. De här långa, mm. eh, där man tror man träffas när man är ung och man håller ihop hela livet och, och yep. man, man går aldrig utanför eh, tvåsamheten. Eller så har man allt det andra, det är farliga. Yep. Det, det färgglada mörkret mm. som man kallar det. Pride-festivalen. <laughs> Vad står det någonstans? Alltså det, kallar de, kallar mörkret. de kallar rapporten det färgglada mörkret. Mm. Men frågan är egentligen vad, vad har den här... De hakar ju upp sig. Alltså, grejen är denna. Troende, religiösa mm. överlag eh, hakar ju upp sig väldigt mycket på ord. Ord är väldigt viktiga. Eh, ord ja. är, är, är magiska för dem. Ja. 
Eftersom de kan kommunicera med gudar utanför vår existens och bla bla bla. Och därför är det tydligen väldigt viktigt vad som står i ett sånt här program. Så att skulle programmet stå, skulle stå någonting annat skrivet i det här programmet så skulle tydligen Pride-festivalen inte längre vara negativt för folkhälsan då. Eftersom man har tittat äh, på nej. själva programmet, man har inte tittat på Pride-festivalen. Nej, precis. Nej, nej, precis. Äh, Men det börjar likna numerologi fast, fast med ord istället. <laughs> ja, grejen är den att självklart är det ju så här att Klapphamn-institutet har ju gått in i det här med intentionen att komma till den här slutsatsen. För det är ju så religiösa jobbar överlag. Ja, så att man har redan ett svar och så ska man jobba bakåt för att se hur kommer vi nu fram till det här svaret. Mm. Och sen mm, bara det faktum då att man den läkare som pratar om det här, den Bengt Malmgren då, som är läkare då, precis som att jag ska ge någon extra tyngd till det hela men vad det, en, vad det egentligen bara är är ju det att Ska det här egentligen ens kallas för en rapport? Men en rapport, ja. vad, vad är det i sammanhanget? Ja, det är det en vetenskaplig rapport? Nej, det är det ju ja, inte. Det är, det för inte. Att det är ju ingen studie. Det ligger ju ingen studie bakom det här. Utan vad de har gjort är att de har tittat på de ord som används och sen värderat dem själva och sen dragit <laughs> slutsatser baserat på deras egna värderingar. Ja, mm. alltså jag tycker de kunde lika gärna bara ha, varför gå en sån här omväg? De kunde bara ha skrivit så här Pride är skit på ett papper och bara delat ut. Ja, alltså de, ja. de hade inte behövt gå den här krångliga omvägen. Ja, men det, det här är ju för att de ska, de ska få tyngd i det. Ja, men det, det, det är precis alltså, som kreationister ja. eller vilka som helst som är oärliga. Jag men jag menar att de har misslyckats där. totalt i sitt uppsåt att lägga tyngd i det här. Det är det jag menar. <laughs> ja, att det, det har precis lika mycket tyngd jag som tycker ett papper att, där det Pride skit. Jag tycker nog ändå att det har precis så mycket tyngd som Klapphamn-institutet är kapabla till. Kan vi, kan vi inte bara komma över den som kallar för Klappträinstitutet så, så slipper jag tänka det varje gång du säger det. En liten härskarteknik där. Mm. Men grejen är den att man, de, har, de har studerat språkbruket och argumenterat för att Pride använder exempelvis ord som pervers och prostitution som något positivt, samtidigt som normer och relationer beskrivs i mer negativa termer. Mm. Ja. Vem, vem avgör det då? Och vem, vem avgör att pervers i det här sammanhanget och prostitution i det här sammanhanget är automatiskt är något negativt. För det har ju de bestämt själva. Mm. Mm. Ja, nej, men de sätter ju agendan. Det är ju så det är. Ja. Mm. Så att, att tro för sig själv att det här har någon som helst värde utanför de egna leden det är ju mm. i sig lite fantastiskt. Ja, men försöker de verkligen nå utanför de egna leden? Då? Är inte det här bara... Jag har sett en hel del skrivas om det här. Men ja, det kanske bara är så att de talar för den egna kören och sen så är de nöjda med det. Så kan det vara. Ja, och, och är någon annan utanför det som lyssnar så borde de kanske för sig vara i den kören. Ja. De kanske trodde att det skulle plockas upp av alla så här stora tidningar och bara wow, vi släpper vår rapport. Mm. Ja, Hot mot folkhälsan, det är en bra rubrik. Så bara att jag, tidigare var jag ju för Pride men nu ser jag här att en kristen tankesmedja tolkar den här texten negativt så att nu vet jag inte längre alls vad jag ska tycka om det här arrangemanget. Nej, men någonting som jag börjar tänka för jag, jag försöker skämta om det här men, men samtidigt så nu, de pratar om psykisk ohälsa kopplat till eh, ja, till sexuell läggning som mm. faller utanför normen exempelvis då. Och, och det är ju faktiskt någonting som, som är relevant att prata om men kanske framförallt för att såna här rapporter och annat kommer ut som sätter i det här ljuset men mm. de som orsakar den psykiska ohälsan hos de som inte känner sig att de faller inom normen mm. det beror ju på de här människorna som tycker att det är så jävla fel 
Ja, ja men verkligen. Det är ju inte och, människorna som, som känner en attraktion för något utöver det som är normen mm. som mår dåligt av sig själva av att må av att, av att känna som de gör utan de, mm. det är ju pressen som kommer från övriga samhället och framförallt de sådana här idioter Ja, och då är det det också att det man ska tänka på här är att det är, det är precis den här typen av människor som stämplar exempelvis homosexuella som mm. perversa mm. och ja, sen precis. så målar man ut i det här sammanhanget att, att vara pervers är någonting negativt och sen undrar man varifrån den psykiska ohälsan kommer Ja. Det är Prides fel. Ja. Nej, det är Prides fel för att de försöker normalisera det som ja. de här människorna försöker förtrycka. Mm, precis. De gör de här människorna synliga som klappar institutet och deras gelikar vill ska vara osynliga. De vill inte att de här människorna ska ha en röst. De vill inte att de ska få synas. De vill inte att de ska bidra till samhället. Och istället då så stämplar man hela det här som någonting mörkt, någonting negativt och någonting perverst. Ja. Det är så man jobbar. Mm. Ja, det gör mig förbannad. Ja, med all rätt. Faktiskt. Ja, eh, så det här var ju lite skrattretande och lite sorgligt på samma gång. Mm. Ja. Kan vi prata om vatten istället? Det är ja, väl absolut. Hyfsat, det kan vi absolut eh, hyfsat safe. Mm. Eh, Coca-Cola och vatten. Eh, Coca-Cola har gått ut och sagt att de ska vara vattenneutrala. De ska, alltså varje droppe vatten som de förbrukar när de mm. tillverkar sin Coca-Cola ska de återföra. Okay. Och de Oj. Eh, har också påstått att de är där. Mm-hmm. De, de påstår att de lämnar tillbaka så mycket vatten som, som de förbrukar. Och när jag börjar läsa det så min, min, eh, min oförståelse kring det här handlar lite om eh, men vatten är väl någon slags ettelighet. Om, om du vattnar växter så det är inte så att vattnet försvinner eller förstörs. Mm. det finns väl liksom ändå kvar min naiva inställning till vatten kommer sig från att vi bor där det finns mycket vatten ja precis och jag, jag ser inte de problemen som brist på vatten när, när grundvattennivån sänks här mm. så är det lite besvärligt kanske vi kanske måste tänka på att inte låta vattnet stå rinna hela tiden mm. det är inte ett problem på det sätt som det är på, på många sätt på många ställen. Vad jag däremot inte heller visste var hur, på samma sätt som man pratar om, om koldioxid, att man kan, man kan köpa insatser i förbrukar mycket koldioxid så kan du liksom köpa tillbaka det hos någon som förbrukar mindre. Man kan göra på samma mm. sätt med vatten. Mm. Så det finns mm. något som Coca-Cola delvis gör är att de, de som köper andra produkters vatten eller andra personers vatten mm. och säger att det är liksom för att vi betalar någon annan för det så återför vi men delvis är det också att matematiken bakom det stämmer inte överhuvudtaget det som de påstår jag läser det här på theverge.com som är en tekniksajt men de har gjort en riktigt djupgående riktig journalistik här när de har tittat på och de har verkligen gått in på djupet för att förstå allt det här. Mm. Eh, sammanfattat så, så eh, det ska alltså då ta eh, 35 liter vatten för att göra en halv liter Coca-Cola. Okej. Okay. Eh, och, och, och en stor del av skillnaden beror på att Coca-Cola inte nödvändigtvis räknar eh, markbruket. Mm. Eh, så om man odlar sockerbeter så går det åt 
grymt mycket vatten. Och deras socker kommer från sockerbeter. Och jätteintressant och djupgående artikel som belyser någonting som för mig var okänt innan. Om jag går in och köper en, en Coca-Cola så tänker man inte på att det skapar vattenproblem. Nej. Och förstår inte heller hur Coca-Cola tillverkas. Coca-Cola har traditionellt sett tillverkats lokalt. Men man tillverkar Coca-Cola när man säljer det, eller mindre. Mm. Ja. Och på vissa ställen i världen så är det ett stort problem för de använder så mycket vatten mm. till det här. Mm. Bara, aha, så Coca-Cola givetvis inte bara Coca-Cola men eftersom Coca-Cola är störst på det här på den här typen av dricker så är det givetvis de man får ta upp och, och prata om mest men andra stora som PepsiCo och sådär har säkert samma problem också. Ja, vilka faktiska problem det här ställer till med. Det är inte bara den här hälsogrejen som vi pratar om i västvärlden där sockerförbrukning gör, kan orsaka övervikt och hälsoproblem och annat. Utan i andra änden, tillverkningsänden, finns det en hel värld som inte jag hade en aning om. Det här öppnade ögonen för mig ganska så, så rejält. Jag tänker inte gå in på... på Allting som står här i artikeln, ni får gärna läsa den nu. Men mm. den här naiviteten som, som jag själv upplevde att jag har när jag började läsa den här. Jag har tänkt på det mm. eh, i veckan som har gått här. Som har varit ute vid stugan och, och, och vattna, vattna i, i landen. Och det har varit torrt. Det har varit jättevarmt och torrt länge. Vi, vi har en torka på gång här. Det är svårt för jordbrukare. Men det är inte mm. i närheten av. Vi tar vatten på ett sånt sätt för givet att även om det är torka så kan vi sätta på vattenkranen och, och spola vatten. Och vattna växterna. Men det är inte det vattnet finns. Ehm, I i um, Sydafrika, eh, i Johannesburg tror jag det var, eller ja, någonstans, för det var något annat jag läste om för ett tag sedan där eh, man var nära att vattnet skulle ta slut. Man sa egentligen att om ett par månader så finns det inte vatten i kranarna i hela stan. Så det vattnet är på väg att ta slut. Så satt, gjorde man insatser för att det inte skulle göra det. Och nu har man liksom vänt på det här och så flyttade man fram den här gränsen i några år. Och mm. nu säger det liksom, men nu är det lugnt så länge vi fortsätter med de här restriktionerna man gör. Man, har, man får bara använda så här mycket vatten per person i stan. Mm. Och det blir, det är så konstigt men Jag har aldrig tänkt i de banorna eller behövt tänka på det sättet. Det var jättenyttigt att, mm, att läsa och sätta sig in i de här eh, sakerna. Vi, vi har ju stugan uppe vid Vänern. Sveriges största insjö. Med hur mycket friskt vatten som helst. Mm. Och, eh, vattennivån där nu är, om jag förstår hela rätt, 42 cm över normal nivå. Så det finns väldigt, väldigt mycket vatten just nu. Mm. Så även om det är torrt på andra ställen och så, så har vi liksom gott med vatten. Men att inte ha vatten är absurt. Och att man kan dö av törst mm. ute på havet, för man kan inte dricka vatten, är också en sån här grej som man bara tänka på när man, när man läser de här sakerna. Mm. Mm. Det är bra med sådana ögon öppnar ibland och behöver verkligen förstå att vi är privilegierade på mer, Absolut. mer ja. än ett sätt. Definitivt. Definitivt. Så är väldigt snygga illustrationer i den här artikeln. Ja, väldigt ja. fin artikel. Och det är, ja. ska vi ge credit helt klart till The Verge men också, jag läser längst ner här, 
the investigative fund at uh, the Nation, Nation Institute. Mm. Uh, och ytterligare en sak i det här blir ju man, man pratar om uh, betalmurar och sånt där. Man läser en tidning och så kommer det tyvärr, du får läsa de två första meningarna så får du betala för. Mm. Uh, någon måste betala för den här typen av journalistik. Mm. Ja, och, och hur ska vi liksom göra det? Och så låser man in sig så man, man boxar in sina egna. Ja, vill du läsa min artikel så måste du betala för, för, för min artikel. Så ser man här att The Verge och tror också andra lyckas göra den här typen av journalistik utan att ta betalt för artikeln. Mm. Och det är ja. också en, en grej som jag fick upp ögonen för här. Att här har de faktiskt gjort det som man har pratat om i ganska många år. Jag vet att andra lyckas göra det också. Det finns ju, finns ju andra exempel på det. Men det här var en, den här typen av som man tänker på gamla papperstidningar journalistik. Mm. När någon Watergate går ut och har en, en grej och lägger massa pengar och tid på att undersöka någonting och avslöja saker. Att det fortfarande finns utrymme för den typen av journalistik och att det finns mm. pengar för de journalisterna som sysslar med det. Och det är jättebra och det är skönt att se och att det kan ske utan att jag måste vid tillfället där jag läser betala för just artikeln. Det tycker jag också mm. är bra. Mm. Håller med. Ja. Ja. Ja, det är bra. Det eh, ja, vi tar väl och trumpetar vidare. Jag har en kvackjul den här veckan. Men, eh, vi ska börja med tusen kvack. Och då är det så här att det går till Jesper Sandström faktiskt. Han har en sida på Facebook som heter Jesper Sandström översättare, skribent etc. Följ gärna honom på Facebook. Han uppmärksammade, han gillar inte heller sånt här tramp som kvacksalveri och alternativmedicin och sådär. Så vad han uppmärksammade var att mathem.se, den här sajten där man kan handla mat som sen levereras hem. Jag har använt dem flera gånger när jag bodde i Stockholm. Mm. Och jag vet många andra som gör det på regelbunden basis. Mathem gick in i ett samarbete med Dr. Sannas AB. Och skulle börja sälja Sanna Edins produkter. Och eh, lagstiftningen är ju så skojig så att man kan ju inte förtala ett företag. Så att bedrägeriföretaget, Dr. Sannas AB kan vi väl kalla det helt enkelt. Eh, det här då eh, gjorde att eh, många, inklusive jag själv, reagerade och kontaktade Mathem. Eh, och eh, jag frågade dem hur de tänkte för att det, det är ju så här, jag skrev till dem rakt upp och ner egentligen att jag förutsätter att när ni går in i ett eh, samarbete så kontrollerar ni det samarbetet först, ni kontrollerar vilket företag det är ni ska börja göra affärer med eh, mm. jag refererade också till det faktum att de skriver mycket om samhällsansvar på sin hemsida eh, och eh, drog även alltså, då känner ni ju till då att hon har blivit årets förvillare, att hon eh, säger till exempel att man ska dricka hennes såpa och sådana här grejer va? Och har kommit med ganska extrema hälsopåståenden som även har figurerat i Expressen och så här. Och hängt Oj, ut. Oj, kvack! Ja. Mm. <laughs> eh, 
Och jag vill veta lite hur de tänkte runt det här. Då. Eh, jag fick tillbaka ett svar. Där svaret var ja. att eh, efter de reaktioner de har fått så har de valt att inte gå vidare med det här samarbetet. Mm. Mm. Så vad de gjorde då helt enkelt då var att de hade lagt en. Eh, vad de hade gjort var att de hade lagt en beställning till Dr. Sannas på ganska mycket produkter då, som de nu har eh, tagit bort som har avbeställt det här. Då. Eh, och därför så tycker jag att det dels då. Tusen kvack till Jesper Sandström som har uppmärksammat det här och visat då att aktion kan liksom ge resultat. Man kan, när, man, när många reagerar så kan det hända någonting. För att det här var ju absolut inte tack vare mitt mejl utan det här var ju tack vare mängden mejl de fick. Mängden mm. reaktioner. Ja och att det var väl underbyggd kritik för att jag menar ja. det, det hände ju tid och otid att, att SDR ska hålla på skriva till olika företag och kräva att de ska göra olika saker mm. för att ta avstånd från invandrare och så vidare. Ja. Och, och då brukar företag skita i det. Mm. Men här fanns det ju en poäng med att agera. Ja. Eftersom det kom fram argument som jag gissar att de hade missat. Precis, och de skrev det också i sitt svar. Att de kommer se över sina rutiner för hur de liksom arbetar när de ska gå in i nya samarbeten. Mm. Mm. Och det kan vara till exempel typ, så... Googla personen. Alltså det kan hända, det kan vara den mänskliga faktorn. Det kan vara någon på företaget som vurmar till tusen för hennes produkter. Och som har satt ja, in det, det här det, internt. Det vet man det inte Det dök heller. upp mycket spännande människor i det här kommentarsfältet. Ja, precis. Det är, eh, Martina Sögers bland annat. Eh, yep. Eller Marina heter hon. Marina. Eh, eh, mm. Har kommenterat det här. Och ett Gamla homeopatfavoriten som vi snackar mycket om för några eh, år sedan. Exakt. Eh, så att eh, de trädde ut i hennes försvar då såklart. Och eh, jag har kommenterat en hel del av dem också. Men vad jag tycker också är motiverat helt klart är en eloge och ett tusen kvack till mathem som mm. faktiskt valde att ändra sig. För att som sagt, ja, det är inte alla som, som gör det och tar till sig och sånt här utan då kanske man säger att ja men vi tror på dem och deras produkter och bla bla bla. Ja. Men nej, de erkände att vi gjorde fel. Det här var inte våran grej. Vi skulle inte ha gjort så här från början egentligen. Men vad som hände då också här då var ju det att eh, Dr. Sannas AB reagerade ju såklart på det här. Och eftersom det här var ju en väldigt stor beställning för dem så kände de sig nödgade att gå ut med ett pressmeddelande. Ja, såklart. Och eh, det, den lite misstänksamt eh, namngivna Daniel Edin då <laughs> som är vd för Dr. Sannas eh, är den som har kommenterat och han säger så här vi är vana vid snabba förändringar men det är såklart mycket tråkigt att Mathem valt att inte sälja Dr. Sannas produkter då vi sett mycket fram emot ett samarbete med dem. Grunden till beslutet är inte kopplat till Dr. Sannas produkter eller företag utan bygger som jag förstått det på kritik som Mathem fått online och, och, och till sin kundtjänst på grund av ett Facebook-inlägg. Säger Nej, Daniel. På grund det. av ett produkterna. Ja, precis. Om deras produkter och företag. Ja. Så att det är antingen så här då att antingen så är Daniel Edin en lögnare som helt enkelt presenterar någonting i företagets namn som inte stämmer, som han vet inte stämmer. Eller så är han helt enkelt extremt dåligt informerad om den här situationen och vad som egentligen har hänt. Men man kan väl säga ändå att kvack ju till Dr. Sannas AB för att ni säljer bedräglig skit till, för, till, ja, till konsumenter. Mm. Och sen ljuger de om det också när det är som jag har tänkt. Eh, och det finns en silver lining här. 
Mm. För att det var nämligen så här att Dr. Sannas är ju nu mer ett aktiebolag. Och aktien gick ner med 25% i värde när det här blev känt. <laughs> ja, och den har inte, verkar inte varit skitstark redan innan. Så. Nej, men eh, man kan säga att sådana här grejer, när det, blir, när det är ett aktiebolag som gör sådana här grejer då, och som beter som säljer sånt där skräp som Dr. Sannas AB faktiskt gör mm. eh, så är det ju skönt att se att det faktiskt också kan få ekonomiska konsekvenser mm. eh, Absolut. när sånt här kommer fram. Det fick man ju tänka på en något relaterad sak. Men min mamma eh, tror ju på homeopati. Ja. Man säger så. Det har vi diskuterat tidigare vid något tillfälle. Eh, utestugan har ju grannstugan. Alltså, när vi gör sommarstuga så har de stugan bredvid. Så vi är inne i köket och det står det en flaska då med något homeopatiskt preparat. Det var en massa olika ämnen som var utspädda till det. 12 enligt den här. Och det var liksom lite lever och sånt där. Vilket ju i stort sett innebär att det är ju vatten. Det, det vet vi men det intressanta var liksom inte det utan man hade läst igenom listan över de homeopatiska ingredienserna står det hjälpämnen vatten 65% ja. så utöver de här utspädda vattensakerna så är det 65% vatten som hjälpämne mm. Mm, okay. ja, men logik har väl aldrig varit Nej. Starka sidor. Nej, det är inte, Nej, det är men det är något som jag sidor. inte kände till än för jag trodde att det räcker väl med att man har spett ut det med massa vatten men att använda också då vatten utöver det som, som, som hjälpämne ja, lite meta det står ja. ju inte någonstans i det här Nej, men det gör ju att, att utspädningen blir ju ännu högre ja, exakt ja, ja. ja det är komplicerat ja. minst sagt eh, ja nog om dem för den här gången då har vi något bokkvack kanske Ja, jag läste De kommer drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anjuro. Anjuro. Mm-hmm. Ja. Eh, jag måste säga att jag tyckte att det var en jättebra bok. Eh, och den, den som har varit ett tema för mig det senaste har öppnat lite ögon. Det är, man kan kalla det för en science fiction-roman men den handlar ganska mycket om eh, muslimers situation i Sverige- draget till sin spets hur skulle det vara om det hade skett ett terrorattentat i Sverige och ja, i den här framtiden den här verkligheten eller parallella verkligheten som, som boken spelar sig i så finns det interneringsläger för, för muslimer där muslimer bland annat tvingas äta skinka mm. är väldigt väldigt intressant sätt att se på, alltså de ställer saker på sin spets på, på ett väldigt intressant sätt och som är väldigt känsligt och väldigt spännande och så är det väldigt, väldigt välskrivet också så en klar rekommendation, helt klart Ja, vad bra Den lät jättespännande mm, Den var tung, alltså det är inte en helt lätt bok att, att läsa och ta sig igenom delvis för att den, den väcker tankar och känslor som inte alltid är helt bekväma och den är, den är den är skriven på ett ganska så poetiskt sätt. Den, den är hyfsat rätt fram, om man säger. Men det är ju, han är ju en poet mer eller mindre i slutändan. Så att det är ju det är blommande språk som man är. Om man förväntar sig ett väldigt dragt språk så, så kanske inte en bok för den för att läsa. Men det, det, är, det är jättevackert skrivet. Men det är ett tungt ämne. Ja. Och väcker massa tankar som återigen om man är i den här privilegierade världen som inte skulle mm. i en framtid där det här skulle 
vara verklighet så skulle inte jag vara direkt berörd av det. För det skulle inte röra mig. Mm. Jag skulle inte vara utsatt för det här. Nej, precis. Ja, väldigt, väldigt eh, intressant. Mm. Bra. Mm. Bra tips. Mm. Insändare då? Ja, mår ja. dåligt av värmen. Mm. Bor man i Sverige ska man gilla värme. Punkt slut. Man känner sig nästan som en brottsling när man säger att man inte gillar värmen utan föredrar vinter och kyla. Man blir betraktad med skepsis som, folk, eh, som om folk undrar om man verkligen har tomtar på loftet. Så är det ju naturligtvis inte. Jag skulle också vilja gilla värme. Men nu är det så att jag mår jättedåligt när det är riktigt varmt. Kan inte då för det. Jag önskar att folk kunde förstå det. Jag förstår som sagt att folk gillar värme. Och önskar även att jag skulle kunna göra det. skulle kunna vara tvärtom. Att folk har förståelse för min situation. Mer kyla åt folket. Inom parentes då ironi. Även om personen som skriver brevet kanske skulle tycka att det var sarkasm. Men mm. <laughs> så skriver Gull Bengtsson Karlsson. Och det det är väl relevant ja. på sätt och vis. Men ja, det. det här med att man känner sig som en brottsling när man säger att man inte gillar värmen det, det, ja. det känner jag kanske är lite tillspetsat. Mm. Ja, det är inte lätt. Nej, det är faktiskt inte det. Nej. Ja, man får inte right. tycka vad man vill i det här landet längre. Nej, det är ju så. Eh, känner vi oss kanske helt färdiga? Eller vad säger ja, ni? helt slut. Ja, definitivt. Ja, eh, och med detta då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.